1: Auch nochmal von meiner Seite hier beim Growth Diary Podcast. Für euch spricht wie immer Milan und am anderen Ende der Leitung ist wie immer mein Bruder Misha für euch zur Stelle. Ja, hallo und herzlich willkommen, auch von meiner Seite. Genau und ja, wie sieht es bei dir aus heute? Bist du fit? Heute haben wir noch das Glück, dass wir uns gegenüber sitzen können,
0: ne? Genau, wahrscheinlich das letzte Mal. Ja, ich fühle mich... Ähm ein bisschen geschafft vom Tag heute, aber gut geschafft, also mit einem Lächeln auf jeden Fall im Gesicht und mit einem Lächeln im Bett später.
1: Ja, du warst also ja halben Tag ja? unterwegs, das war ja sowieso wieder ein bisschen...
0: Ja, Familie abgedeckt und so ein paar Erledigungen, aber
1: macht man natürlich gerne. Ähm, wie geht's dir denn heute, Milan? Tja, wie geht's mir? Letzten Vorbereitung, ich habe heute ja was die letzten Sachen aussortiert und die letzten Kartons gepackt, jetzt vor Rotterdam. Für den Umzug. Genau, für den Umzug. Aber ansonsten ja habe ich jetzt heute noch ein bisschen gelesen und ein bisschen im Garten geholfen. Du weißt ja, wie es ist. Ne? Wenn man zu Hause ist, hilft man ja meistens immer den, den Eltern so ein bisschen. Ja, immer was zu tun. ne ja. Da gibt es immer was. Auf jeden Fall. Gut. Ja, ich würde sagen, wir, wir machen gar kein großes Gelaber heute und mhm. ähm, steigen direkt ein. Mit dem zweiten Teil.
0: Ja, oh, zweiter Teil, Witch Dad, Poor Dad.
1: Genau, der Robert hat uns noch ein paar Sachen zu sagen. Jetzt gerade in Lektion 5 bis 8 haben wir noch ein paar kühne, interessante Stories, die wir noch ein bisschen äh, ja, veranschaulichen wollen. Mhm. Ähm, ich würde sagen, ich bin heute wieder der Heinz.
0: Genau, und ich bin der Iggy. So wie wir das beim letzten Mal in der ersten Folge gemacht haben. Wir schlüpfen ja wieder in die Rollen. Ich übernehme wieder den Iggy, den armen Vater. Und du, den Heinz und den reichen Vater.
1: Genau, und dann schauen wir uns an, in den weiteren Lektionen des Buches, wie sich die verschiedenen Väter äh, in verschiedenen Lebenssituationen verhalten und was wir dann auch noch daraus lernen können und für uns selber mitnehmen können. Und ähm, genau, der weitere Verlauf der, der, der Folge heute ist so geplant, dass wir einmal Lektionen durchgehen und am Ende nochmal so für uns beide die Main Takeaways äh, nochmal rausschreiben oder raus äh, ja, kristallisieren wollen. Genau. Ja, gut.
0: Lektion 5, dort ist Lektion 4. Ich starte weiter durch. Ähm, Lektion 5, die Reichen erfinden, das Geld heißt die Lektion. Ähm, Im wirklichen Leben kommen oft nicht die Klugen, sondern die Kühnen voran. Ja, was ähm, heißt das? Das heißt eigentlich im Grunde für den Leser, ähm, sich unterschiedliche finanzielle Möglichkeiten zu erschaffen, um, ähm, ja, passiv generiertes Einkommen zu erzeugen. Ähm, was er, beziehungsweise was der Robert in seinem Buch auch oft ähm, als Synonym dafür nutzt, ist die finanzielle Intelligenz, ähm, die man da aufbauen soll. Das hatten wir ja schon Lektion 4. Auch noch genau, wie aus welchen Viereckpfeilen die finanzielle Intelligenz besteht. Ja, was heißt das jetzt genau? Als Beispiel vielleicht ähm, aus dem Alltagsleben, ähm, beim Anstehen in der Disco oder beim Anstehen am Supermarkt der ältere Herr, der sich dann auch auf einmal vordrängelt und man hat sowieso keinen Zeitdruck und sagt dann halt nichts und ja, da kommt halt der Kühne ähm, oder beziehungsweise da eher die Dreistigkeit, die dann da siegt und die Oberhand gewinnt und genau. für ihn im guten Falle
1: auch, ähm, ja, funktioniert. Genau, also man sagt schon, Kühn kann man ja auch so ein bisschen gleichsetzen mit, ähm, zum Beispiel Gerissenheit oder, wenn man es jetzt ins Extreme spielt, Dreistigkeit sogar auch zum Beispiel. Und da ich weiß ich noch ganz genau, damals, als ich äh, die Ausbildung gemacht habe, wirklich eben als Einzelhändler, die Leute teilweise kamen dann da mit äh, Klamotten an, die wirklich schon locker so gute anderthalb Jahre bis zwei Jahre alt waren. Und ähm, laut Gesetzgeber hast du ja immer zwei Jahre Gewährleistung auf Produkte, die du in Deutschland kaufst bei jedem Einzelhändler ja. und haben dann irgendwie versucht, da noch in, dann irgendwie einen Ersatz zu bekommen oder wirklich das Geld zurück teilweise, das fand ich schon mega krank. Ähm, klar, auf einer Seite ist natürlich das, ihr normales Recht, aber jetzt mal ernsthaft gesehen, wer von uns beiden bringt irgendwie nach anderthalb Jahren getragene Schuhe zurück und mhm. versucht dann irgendwie da Geld zurückzubekommen oder so, Das kann du ja. ja auch nicht bringen eigentlich. Schon
0: 30, dann doch blöd, als Verkäufer dann sich mit sowas rumzuschlagen. Ja, genau. Und aber es hat teilweise geklappt. Ja, das ist ja genau. erfolgreich.
1: Genau, das war natürlich so. Da ich bei Unternehmen gearbeitet habe, die immer sehr kulant sein wollten und eher so mal sehr souverän dem Kunden gegenüber auftreten ja. wollten, haben wir natürlich dann gesagt, okay, wir nehmen die Schuhe zurück oder ähm, die Kleidungsstücke und haben dann meistens immer einen Gutschein ausgestellt. Okay, Gutschein. Ja, zu also Geld zurück auf jeden Fall nicht. Ne? Ja. Das ist ja das Schlimmste, was du eigentlich machen kannst, immer als Unternehmen Geld auszuzahlen. Also man sucht natürlich das, versucht das Geld im Unternehmen zu halten und ja. dann stellt man, stellt man einen Gutschein aus oder versucht dann halt gegen Ware zu tauschen.
0: Ja, kann ich ja dann beim nächsten Mal auch mit meinen Turnschuhen versuchen. Genau.
1: Bring es einfach zurück und <lacht> ja. schau mal, was die uns bei H&M sagen.
0: Die sind halt wie neu. <lacht> Klar, die Löcher, die waren da schon drin. Und die Sohle, die sah immer schon so dreckig genau, aus.
1: Genau. Nee.
0: Ja, gut. Ähm, ich als armer Vater, ich jetzt als Iggy, habe natürlich ähm, da ähm, wenig Chancen, und bilde da einmal A, meinen finanziellen IQ nicht weiter, bleib da so in meinem Hamsterrad gefangen und lebe vor mich hin. In meinem, in meinem schönen Leben, Arbeit, komm nach Hause, Vergnügen, Schlafen, Arbeit. Die Angst und der Selbstzweifel, dass ich, ja, da auch vor die Hunde gehe, ist natürlich immer vorhanden, deswegen versuche ich erst gar nicht irgendwie, kühn zu handeln oder mich mal was zu wagen.
1: Genau, du hast einfach die Selbstbewusstsein gar nicht. Ne?
0: Genau, das fehlt mir alles komplett.
1: Ja. Im Vergleich jetzt dazu den, den Heinz, den reichen Vater. Ähm, bei uns ist, bei mir ist natürlich so, ich bin mir mit meiner Rechte und Pflichten bewusst, also auch gerade im Set kenne ich mich aus und weiß, dass ich zum Beispiel diese zwei Jahre Gewährleistung habe auf Produkte. Ähm, ich bin kreativ und gehe dementsprechend auch dann kalkulierbare Risiken ein. Das heißt, ich weiß, wo ich mich gut verhalten kann und wo es sich lohnt, auch Investitionen zu tätigen. Mhm. Und bin dementsprechend auch optimistisch. Also lass mich nicht so einschüchtern wie zum Beispiel der IG. Und ähm, im wesentlichen fokussiere ich mich auf zwei Hauptinvestitionsformen. Einmal Immobilien und Aktien. Das wird ja auch von dem Robert Kiyosaki in dem Buch beschrieben, dass gerade das eigentlich die Haupt- oder die klassischsten Inform in, äh, Investitionsbereiche sind, ähm, die halt dann im Long Run Cashflows abwerfen. Und ich finde vor allem auch kreative Investitionsmöglichkeiten. In Krisenzeiten zum Beispiel jetzt 2008, in der Finanzkrise, habe ich dann ähm, angefangen, ähm, abgemahnte oder abgeschlagene Aktienwerte zu kaufen, die eigentlich zu soliden Unternehmen gehörten. Und ähm, ja, im Wesentlichen weiß ich auch, dass finanzielle Intelligenz von ausbescheidenem Wichtigkeitsgrad ist. Und ähm, ich werde bildet das immer weiter aus.
0: Ja, also da auf gar keinen Fall gehemmt irgendwie oder an Selbstzweifeln gebunden, so wie so wie ich, aber zu der Angst kommen wir auch noch
1: später. Genau, und was ich jetzt zum Beispiel zu dem Artikel oder zu dem Kapitel, Kapitel genau, zu der Lektion vor allem, noch ganz interessant fand, ist, dass wirklich dann auch der Robert T. Kiyosaki mir nochmal sagt, dass wirklich diese diese Kühnheit, diese Gerissenheit, Wagemut und Beharrlichkeit eigentlich, dass das äh, Faktoren sind, die ähm, viel mehr als auch Schulnoten die Zukunft eines Menschen bestimmen. Ne? Also ich muss da halt auch mal jetzt mal ein bisschen weiter ausholen, aber zum Beispiel, es gibt ja immer dann Leute, die nach, nach dem Abi, hatte ich auch bei mir damals in der Stufe gesehen, Leute, die in der Schule mega schlau waren und wirklich auch Top-Abi-Leistungen gebracht haben, mhm. aber jetzt so, jetzt so fünf Jahre zurückgeblickt, gar nicht irgendwie Weitergekommen. weitergekommen sind, gar nicht mehr, so dass ja. sich weiterentwickelt haben und immer noch so im, im selben im selben und irgendwie die gleichen Rituale haben und gar nicht, gar, nicht, gar keine, kein, äh, ja gar keinen Willen haben, irgendwie noch zu wachsen, weißt du? Ja. Oder sich auch vielleicht so gar nicht trauen, mal über den Schatten hinauszuspringen woanders hinzugehen und da mal so und ein bisschen. was zu wagen, man könnte ja was verlieren. Genau, genau. Das ist halt vielleicht auch nochmal ein ganz interessanter Punkt, den man hier anbringen kann. Also das wirklich auch so ja, vielleicht so ein bisschen auch dieser PEP-Dreistigkeit da schon ein bisschen ähm, auch mit reinspielt, um mm. sich weiterbilden zu wollen. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch damals, oder kannst du es auch schon sagen? Oder?
0: Ja, es ist ja noch nicht ganz so lange her. Ja, du ähm, hast du, ne? aber. Äh,
1: Gibt schon so ein paar Leute. Ja, es
0: lassen sich lange Muster erkennen, aber ich würde da jetzt noch
1: nicht zu frühzeitige Schlüsse ziehen. Muss man halt warten, ne? aber genau. bei mir ist das schon also es ist schon zu erkennen. Gut, ich würde sagen, wir machen weiter mit Lektion 6. Ja, gerne, sehr gerne. Und zwar heißt Lektion 6 Arbeiten Sie, um zu lernen, nicht für Geld. Und zwar für meinen gelehrten Vater war an sich adopt Job das Wichtigste, für meinen reichen Vater das Lernen. Und ähm, wenn wir jetzt da ein bisschen einsteigen, wird, glaube ich, auch nochmal ganz klar, was äh, der Robert hier mit der Lektion 6 meint, wenn wir uns mal den Iggy anschauen.
0: Ja, der Iggy-Dude, der ist da ganz glücklich eigentlich, ne, der hat sein Gehalt, das stimmt so weit und ne, solange das, die Aussicht auf das Geld gut ist, ne, macht er halt seinen Job auch in Ordnung. Ähm, bei Geld zählt sowieso nur harte Arbeit, mehr kennt er da auch nicht. Ähm, wenn er jetzt einem ähm, neuen Unternehmen für den gleichen Job mehr Gehalt ähm, gibt, aber es in dem anderen Job vielleicht mehr Aufstiegschancen zur Möglichkeit stehen, dann geht er natürlich zum anderen Job. Ne? Gleiche Arbeit, mehr Gehalt. Ähm, nimmt er natürlich mit. Hm, was ich noch im Buch aufgegriffen habe, ähm, was dazu ganz gut passt, finde ich, ist, ähm, dass Job ein Akronym ist für Just Over Broke, Also das für kurz vor der Pleite, dass man gerade kurz davor ist, ja mit leeren Hosentaschen dazustehen. Fand ich ganz nett. Hm. Und was auch... Ähm, ja, sehr hängen geblieben ist. Ähm, Arbeiter arbeiten gerade so viel, dass sie nicht entlassen werden und Unternehmer zahlen gerade so viel, dass die Arbeiter nicht kündigen. ja, ja Also, wie man auch so schön sagt, ähm, nach dem Prinzip Leben, ein gutes Pferd springt nur so hohes Was ist
1: <lacht> also das denn, <lacht> Ja, das stimmt.
0: Ja. ja, das ist der Iggy.
1: Nee, der, also, wenn mal was kurz dazu zu sagen. Gerne. Also ich, ich glaube echt, dass das teilweise auch, äh, dass manche Menschen dann halt, wenn sie gerade in so einem Großunternehmen angestellt sind, wo wirklich mhm. dann die individuelle Leistung jetzt nicht so krass zur Lasten fällt, dass manche dann auch in so einen Alltragsdruck verfallen und dann Hauptsache irgendwie Zeit absetzen und irgendwie so ein bisschen was zu tun und so Hauptsache beschäftigt wirken.
0: Ja, und da ist dann vielleicht noch der Betriebsrat oder so schön stark. Genau. Rausfliegen <lacht> geht sowieso nicht. Das kriegen sie nicht hin. Äh. Können sie rummeckern, wie sie wollen, da zahlt man da seine eine Prozent an die IG Metall oder an sonst was und dann bleibt man da auch schön drin. Da machst du da deinen neun bis fünf Job und kriegst da dein Gehalt ausgeschüttet und dann gibt es da vielleicht noch irgendwie ein bisschen Weihnachtsgeld oder so. Genau. Und dann
1: ganz entspannt.
0: Kannst du da auch schön bis zur Rente gemütlich arbeiten und muss da möglichst wenig aus der Komfortzone, möglichst die gleichen Aufgabenfelder, immer das gleiche und das ist ja sehr angenehm, sehr bequem für den, für den Iggy.
1: Genau, der hat es sehr entspannt getroffen. Im Gegensatz dazu natürlich der reiche Vater, der Heinz. Mhm. Ähm, laut Kiyosaki, er sieht das Ganze ein bisschen anders. Er will seinen Arbeitsplatz dahingegen nach dem Aspekt, wo er am meisten lernt. Das heißt, für ihn ist Bildung viel wertvoller als Geld und versucht auch immer so ein bisschen über seine Grenzen hinaus und vielleicht auch ein bisschen mehr zu leisten, als eigentlich ähm, verlangt wird. Und ähm, was vielleicht auch noch ganz wichtig ist, was in der Lektion genannt wurde, ist, dass er sich wirklich darauf konzentriert, ähm, Menschenführung zu erlernen, gerade im Team, weil das natürlich eine Fähigkeit ist, die man als Unternehmer dann im weiteren Verlauf ähm, ja. können muss. Und auch äh, Cashflows zu kontrollieren. Das heißt, äh, wie sind meine Ausgaben, was wird zuerst bezahlt. Also erst zum Beispiel die Verbindlichkeiten oder mhm. Vermögenswerte aufbauen, dann die Verbindlichkeiten bezahlen, wie wir es ja schon besprochen hatten.
0: Ja, das finde ich sehr wichtig. Gerade solche Sachen wie Menschenführung. Ähm, wenn man da die ersten Schritte alleine, glaube ich, wagt, sollte man da auf einem guten Grundniveau anfangen, ähm, bevor es da, ja, vielleicht sogar an zwischenmenschlichen, zwischenmenschlichen Beziehungen hapert und ähm, das Geschäft oder die Idee
1: eigentlich eine ganz gute wäre. Genau, und ähm, der Heinz weiß halt auch ganz klar, dass zum Beispiel kommunikative Fähigkeiten, wie Schreiben, Sprechen und auch Verhandeln, gerade die entscheidenden Faktoren sind für ein erfolgreiches Leben und konzentriert mhm. sich da nochmal spezifischer. Das heißt, er besucht zum Beispiel auch dann neben des Berufes noch Kurse, oder besorgt sich Materialien äh, zur Weiterbildung gerade in diesen Bereichen. Denn man kennt das ja auch, es gibt ja auch schon aus verschiedenen Verkaufsseminaren im Vertrieb ähm, äh, zum Beispiel verschiedene Vorträge, die man besuchen kann, auch als äh, jetzt nicht unbedingt Angestellter. Ne? Ja. Da gibt es ja genug. Finde ich sehr gut. Ähm, heißt, was nehmen wir da so mit? Ja, also im, im Hauptaugenmerk ist natürlich ganz klar, der arme Vater der IG ist noch ein bisschen laid back. Und der reiche Vater versucht, äh, sich weiterzubilden und weiß, welche Areas wirklich äh, aus, äh, den, den Unterschied machen. Und ähm, ja, was ich jetzt zum Beispiel noch hier ganz lustig fand, äh, äh, jetzt mal jetzt von den Fehlern abgesehen in Lektion, gibt es auch dann so zwei typische Standardantworten, die jetzt zum Beispiel Personen meistens nennen, die ähm, zum Beispiel jetzt nicht aus der Komfortzone raustreten wollen oder sich denken, okay, ich habe jetzt eine Stelle gefunden, die mir gefällt, aber ich möchte jetzt auch nicht mehr machen. So ein Zwei-Stand-Ausreden. Und zwar ist die erste zum Beispiel, das ist mir zu umständlich.
0: Ja, ja dann kennt. lass es lieber. Lass es lieber sein. Da ja. ne? ja. <lacht>
1: ähm, kennt hm. man natürlich auch, ich könnte jetzt auch locker fünf Leute aufzählen, die da wirklich, oder fünf Personentypen, die wirklich immer diese Ausrede äh, nennen. Hm. Und ähm, Kiyosaki sagt zum Beispiel auf diese Antwort... Ähm, dass zum Beispiel man sich dann überlegen sollte, ob man sein ganzes Leben arbeiten möchte und die Hälfte seines Einkommens sozusagen als Steuern in den Staat zahlen möchte oder ob man vielleicht ein bisschen mehr mhm. macht. Eigene man, Initiative zeigt. Genau, genau eigene Initiative zeigt und dann versucht vielleicht ein Unternehmen aufzubauen, um dann äh, äh, durch äh, äh, Verbindlichkeiten, die man aufbaut und um Investitionen Steuern zu sparen. Ja. Genau. Und äh, wenn man sich dann weiter anschaut, gibt es noch eine zweite Standardantwort, die finde ich find die auch sehr interessant. Ähm, man dann Leute, die dann sagen, ja, ich möchte eigentlich nur das machen, was mich interessiert, ich habe da keine Lust drauf, mhm. äh, ich habe schon was gefunden und es, es reicht. Ja. Und, ähm, ja, Micha, was ist denn jetzt von, dem, von Robert hier die Antwort auf die?
0: Mhm. Ja, wenn ich nur das machen würde, was mich interessiert, dann würde ich wahrscheinlich viel weniger machen, als ich eigentlich tue. Zum Beispiel ins Fitnessstudio zu gehen oder so, das wär, ja, interessiert mich das jetzt da, die Handelbank zu drücken? Eher weniger, aber ich mache es halt, um einmal mein Selbstwertgefühl zu steigern, auch in gewisser Weise und natürlich um meinen Körper, meine Kondition zu verbessern, um meine Beweglichkeit, meine Bewegungsamplitude zu erhöhen und äh, dadurch mir natürlich auch ein fitteres, gesünderes, längeres Leben erhoffe.
1: Genau. Aber,
0: also ja, vor der Trainingseinheit, äh, oder es gibt, sagen wir es anders, es gibt viele Trainingseinheiten, wo man sich denkt, oh, nee, jetzt würde ich eigentlich lieber in der Sonne rumchillen oder in einen Café gehen und mir dann geiles stratzer eis auf den Tisch fegen lassen.
1: Ja, ich erinnere mich noch daran, wie oft wir uns eigentlich vor zum Training mhm. bequält haben. Man war irgendwie müde dann nach der Schule und mhm. wollte irgendwie eigentlich lieber schlafen. Und da war es ja. eigentlich ganz gut, dass wir zu zweit immer gegangen sind, weil...
0: war ganz geil, weil der eine immer gesagt hat, ja, wir wollten doch heute noch trainieren, oder? Und der andere schon gehofft hatte, so, oh nee, shit, er weiß es noch. Und dann, <lacht> ja, genau. ja gut, dann gehen wir hin, fahren wir aber Fahrrad, ne? Und dann so, oh fuck, okay, jetzt hat er das gesagt, ja gut, dann machen wir das. Und ja, dann, genau, dann
1: halt so ist man
0: letztendlich doch Fahrrad gefahren. Genau,
1: weil man halt nicht so beigehen wollte. Und dann meinte ich, genau. okay, das schaffe ich auch noch, ne? so
0: also, ja, gut, wenn wir das jetzt wirklich durchziehen, du Affe, dann setzen wir noch mal eine Schippe drauf. Genau,
1: so aus Spaß dann irgendwie, genau. ne? Das war eigentlich echt cool, das hat echt ja, schon viel So ein raus. gegenseitiges
0: Pushen. Ja. Was ich da auch noch wichtig finde als letztes Satz oder als letztes Beispiel zu der Lektion, langfristige Planung über kurzfristige Planung zu setzen, ganz wichtig aus meinem Leben noch eine kleine Anekdote, ich habe früher eine Jugendgruppe, eine Jugendfahrt mitorganisiert, auch ehrenamtlich, zu dem Zeitpunkt, als ich das gemacht habe, kurz vorm Abitur, dachte ich jetzt auch nicht wirklich daran, so, oh ja, das mache ich jetzt, um die Menschenführung zu verbessern oder um soziale Kompetenzen zu erweitern. Das war dann eher so die Motivation, oh, das ist als Teilnehmer schon richtig geil gewesen als Jugend und jetzt bist du zu alt, um selber mitzufahren. Kannst aber als Teil, als Leiter, als Team mal fahren. Da mitfahren, dann machst du das halt und das ist doch auch ganz nett. Die Leute sind noch die gleichen und dann hast du da deinen Spaß. Was jetzt im Nachhinein auf jeden Fall auch ein sehr hilfreicher Punkt war, um ja, sich auch mal mit Menschen auseinanderzusetzen oder mit so einer Menschen, so eine Truppe zu leiten und mit denen irgendwie in den Wald zu gehen und was zu spielen oder wenn da einer auf wird dem dann auch mal, auf die, ja ich sag mal, sprichwörtlich die, auf die Glocke zu hauen. Ja, so also die Grenzen einzuzeigen. Ne? Genau.
1: Ja, also ich glaube, das hat dir auch viel gebracht, so gerade so soziale Kompetenzen und so. ne Genau, ja. Und das war, war ja auch nicht, das ist ja, wie gesagt, schon ehrenamtlich gemacht, das ist ja auch eigentlich schon, genau zeigt ja schon so ein bisschen, dass du auch dann aus der Komfortzone oder halt die Komfortzone, aber dass du halt mehr gemacht hast, als du eigentlich das machen müssen. Und ich glaube, das ist halt auch echt ein ganz guter Ansatz, wenn man das so ein bisschen, damit vertraut macht und schaut, dass man immer vielleicht ein bisschen mehr leistet, um halt auch sich selber zu verbessern und weiterzuentwickeln. Ne? Und ja. sich so dann zurückfallen lässt. Ja. Genau. Lektion 7? Genau, Lektion 7 würde ich sagen.
0: Ja, Alles klar. Lektion 7, Hindernisse überwinden. Der Hauptunterschied zwischen einem Reichen und einem Armen liegt darin, wie sie mit ihrer Angst umgehen. Ja, da habe ich ja gerade eben schon angefangen. Mit Angst, da geht es jetzt ausführlich herum. Der Robert hat hier ähm, vier Punkte, die ich, auf die ich kurz in der eingehen will, ähm, die er sagt fünf Gründe, warum es ja in meinem Fall dem armvater dem Ig nicht gelingt, seine Vermögensspalte zu füllen. Mhm. Ähm, number one: überwinde, Überwinden Sie Ihre Angst. Ja, schaffe ich nicht. Das äh, <lacht> fertig nächster. <lacht> hey, äh, Spaß. Also ich äh, schaffe es nicht, meine Angst zu überwinden, weil natürlich auch der Schmerz, ähm, Geld zu verlieren, viel größer ist als die Freude, Geld zu gewinnen. Mhm. Also wieso sollte ich mein Geld jetzt anlegen und das dann da drei Jahre irgendwo liegen lassen und damit es sich vermehrt, weil Aktien, Fonds oder wo auch immer, wenn ich das doch auch bei mir jetzt zu Hause sparen kann und mir dann die neue Playstation 5 holen kann, die jetzt irgendwann rauskommt. Mhm. Das, äh, gibt ergibt ja keinen Sinn für mich. Ähm, überwinden Sie Ihren Zynismus, ist der zweite Punkt. Ja, Zynismus, also so Kritiker, also Zyniker, Kritiker, die ähm, ja alles immer in Frage stellen und ähm, Gewinner in dem Fall analysieren eher. Aber da gehöre ich ja nicht zu. Also wieder wegverwerfen. Mhm. Ich habe immer im Kopf, so was wäre, wenn, wenn ich mir jetzt ähm, das Geld anlege und dann... Klappt das nicht, dann ist es die falsche Zeit oder äh, war, war, die, war die falsche Anlegungsaktie ähm, oder äh, Methode. Äh, die Wirtschaft ist sowieso nicht gerade am, am Buben mhm. und größere Investitionen stehen sowieso vor der Tür. Ich muss jetzt hier die Waschmaschine neu holen oder mein Sohn zieht äh, jetzt in sein neues Zimmer und er braucht einen Fernseher oder er braucht die neue Playstation. Und Weihnachten ist ja sowieso bald wieder, da gebe ich wieder so viel Geld aus. Mhm. Ja, oder für mich auch ähm, Fernseher und Co. Ja. Da bleibe ich lieber ähm, und ähm, ja.
1: Wenn ich da mal kurz einhaken Gerne. darf. Gerade jetzt im Turnismus zu dem Zeitpunkt, es ist der falsche Zeitpunkt zu investieren, da gibt es ja auch dieses berühmte Zitat von Warren Buffett, dass es nicht darum geht, ähm, wann man investiert, sondern eher wie lange. Das heißt, mhm. dass man im Long run eigentlich immer alle Volatilitäten ähm, ja, ein bisschen ausgleichen kann und eigentlich mit einem höheren Anlagezeitraum, ähm, je länger der ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit ist, ist dass man halt ähm, einen positiven oder ja, einen ausschlaggebenden Return ja. auch erzielen kann. Ne?
0: Ja, finde ich sehr gut. Ähm, Punkt 3, überwinden Sie Ihre Faulheit? Ja, da bleibe ich natürlich wie schon öfters in meiner Komfortzone hängen hm. und gehe lieber den Dingen nach, die mich wirklich interessieren. Also, zum Beispiel, die Bundesliga hat jetzt wieder angefangen. Das ist äh, viel spannender. Freitagsspiele auf der Zone und am Samstag bin ich dann bei Sky unterwegs.
1: Auf der Couch, ne?
0: Auf der, ja, sowieso. Also, vor Haus gehe ich doch nicht. Außer mal auf dem Balkon oder im Garten, wenn ich überhaupt einen habe, zum Grillen. Da gibt es dann der Bratwurst <lacht> zum, zum Fußballspiel. Das ist
1: jetzt, muss man kurz dazu sagen, es ist nicht so, dass wir uns darüber lustig machen, aber es ist halt so, dass äh, ja, man halt. Wenn man solche Dinge macht, dass man auch auf der anderen Seite sich dafür interessieren sollte, dass man äh, vielleicht seine Finanzen auch Kont Kontrolle hat. Ne? Ja. Und das, äh, dazu
0: jetzt auch keinen abzuschrecken. Also falls es jetzt zutreffen sollte, dass ihr <lacht> <lacht> gerne am Wochenende die Bundesliga guckt und nebenbei <lacht> eure Bratwurst esst und grillt, also, das ist vollkommen in Ordnung. Äh, das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr überspitzt, ja. ähm, um äh, wirklich das absolute ähm, ja, den absoluten Faulpelz hier zu beschreiben und so ein bisschen zu appellieren an dem, hey, kümmere dich doch mal um deinen Cashflow, um, deinen, ähm, ja, um deine Vermögenswerte, die du hast oder baue welche auf.
1: Oder baue Verbindlichkeiten ab. Ne? Genau, oder ja. baue
0: Verbindlichkeiten ab, auch eine gute Idee. Ja. Gut, ähm, letzter Punkt. Der vierte Punkt, ändern Sie Ihre schlechten Gewohnheiten. Das, da wird in dem Buch ja auch viel drüber geredet, gerade über den Punkt, dass man sich selbst zuerst zahlen muss. Da versuche ich mich gar nicht erst. Ich bezahle mich nie zuerst, ich zahle zuerst meine Steuern ab, meine Verbindlichkeiten, die ich äh, vielleicht noch offen habe und Zinsen, die ich, bei, die, die ich für die Bank noch abdrücken muss. Uh, dann kommt die Familie, die muss ja auch von irgendwas leben und sich ernähren. Mhm. Ja, und Dann bin ich auch endlich irgendwann mal in der Reihe und kann vielleicht irgendwie dann noch die letzten paar Kröten irgendwo investieren.
1: Wenn überhaupt was überbleibt, ne?
0: Genau, wenn überhaupt.
1: Ja, interessant auf Gut. Jeden Fall. Ja,
0: das macht der, der Iki. der Heinz.
1: Genau, der Heinz ist ja der reiche Vater und der geht das Ganze, die ganzen fünf Punkte, ein bisschen anders an. Laut Kiyosaki weiß der Heinz, dass der reiche Mann auch immer Geld verloren hat. Das ist halt immer so ein bisschen Risiko. Rendite kommt ja von Risiko. Und dass man nicht immer nur gewinnen kann, dass man auch... Fehlinvestitionen macht zum Beispiel oder halt ja Investitionen, wo man dann halt Gewinn raus äh, äh, schließen ja. kann. Genau, und des Weiteren weiß ich ähm, mit, äh, mit Angst umzugehen, mit meiner Angst. Ich überwinde diese, weil ich weiß, dass äh, Niederlagen auch immer inspirierend sein können. Ich lerne aus meinen Fehlern und kann dann dementsprechend auch für Zukunft die Situation so ein bisschen mhm. rückprojizieren und mhm. schauen, okay, wie war die Situation? Muss ich da vielleicht nochmal ein ja. bisschen vorsichtiger sein oder mich ein bisschen anders.
0: Und vor allem besser handeln.
1: Anders, genau, besser verhandeln, besser anders verhalten. Wenn wir jetzt den Zynismus anschauen, ist es bei mir so, dass ich äh, gar nicht so richtig kritisiere, sondern eher analysiere. Ich bin eigentlich gar kein Zynist. Der Heinz ist kein Zynist, sondern einfach ein Analytiker und ähm, ja. Lass diesen kriti diesen Kritisierungs oder kriti wie nennt Kritisierungsfaktor? Ja, Kritikfaktor. Kritik <lacht> also kurze Aussätze. Lass diesen Kritikfaktor außen vor und versuche wirklich daran statisch ranzugehen, wenn ich Investitionen mache. Und äh, sage mir halt, wie gesagt, dass es auf den Zeitraum und auf die auf die Zeitlänge ankommt und nicht auf den Zeitpunkt zum Beispiel mit der Investition und versuche eigentlich negative Faktoren gar nicht so hoch zu spielen, sondern bin eigentlich eher positiv eingestimmt. Ähm, zum Punkt der Faulheit, da ist es das so, dass ich ähm, okay. meine Faulheit mit ein bisschen Gier besiege. Ja, das hatte der, der Kiyosaki ganz schön beschrieben in, den, in der Lektion, dass man so ein bisschen ähm, sich zum Beispiel irgendwelche Vermögenswerte, die man sich anschaffen möchte oder halt auch an dem zweiten Schritt der Verbindlichkeiten visualisiert, zum Beispiel jetzt ein Traum aus, oder ein Trauma aus meinem Auto, ja. dass man dann so ein bisschen diese Faulheit mit dem, mit dem Motiv besiegt, okay, ich weiß, dass wenn ich mich jetzt anstrenge und selber ein bisschen pushe, dass ich dann diese Vermögensverbindlichkeiten äh, im zweiten Schritt auch dann erwerben kann. Ich hm. muss halt nur diesen ersten Schritt, der Faulheit, überwinden.
0: Ja, darf ich da direkt mit einem Beispiel kurz anhaken? Klar. Ähm, da ähm, kann ich gut berichten. Äh, ich mache ja gerade die Schichtarbeiter am Band und bin da ja vier Wochen monoton eingestellt. Macht super viel Spaß, es ist immer so abwechslungsreich, nicht? <lacht> und
1: ähm, ja, du musst ein bisschen, glaube ich, ausholen. Also, du machst eine ja, Aufmachung zum Informatikaufmann, aber jetzt genau. im gibt es die Option, dass Genau, du es gab
0: jetzt für mich die Option, um da genau, um das dann vielleicht nochmal ein bisschen zu erklären. Ähm, bei uns am Band und unabhängig von meiner Ausbildung jetzt, um da mitzuhelfen, wirklich. Schichtarbeit acht, neun Stunden und da dann die ganze Zeit im Takt die gleiche Tätigkeit, zack, 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 In zack. In der Fabrik zack. halt. Nein, In ja, der Fabrik halt, so. genau, am, ja. schön am Band, richtig. Ähm, ist eine tolle Erfahrung, kann, man, kann ich auch nur jedem mal empfehlen, das zu machen, um dann zu sehen, ja, das ist jetzt vielleicht nicht das, was ich meinem Leben lang machen möchte. Aber ähm, auch da, um jetzt die Faulheit und ähm, die Faulheit mit Gier zu besiegen, bin ich da jeden Tag und gehe da hin und denke mir, ach, jetzt hast du eigentlich nicht so Bock, ähm, gehe ich hin mit dem Gedanken, geil. Mit dem Geld, was ich da bekomme, ähm, kann ich mir als ähm, neue, ja, als neuen ja, Vermögenswert eher auch eher eine Verbindlichkeit, weil es mich Geld kostet, aber es bringt mir im Studium ordentlich fast einen neuen Rechner, einen neuen Laptop holen und das pusht mich da ordentlich ähm, ja, jeden Tag hinzugehen.
1: Genau, das ist eigentlich ganz, ganz cool, wobei er natürlich sagen muss, ist jetzt wirklich ein Vermögenswertrechner, aber es erhilft, hilft dir eigentlich schon. Genau,
0: es hilft mir da, das zu überstehen. Und quasi. auch um,
1: auch effizienter zu arbeiten im nächsten ja. Schritt und um dich so weiterzubilden, gerade auch finanziellen Bereich. Also ja. ich würde es schon eher so ein bisschen auch um die Sparte des Vermögenswerts kategorisieren. Mhm. Genau, was eher noch interessant ist, gerade jetzt im Bereich Faulheit, um sich diese Vermögenswerte dann auch dann äh, erschwinglich darzustellen, ähm, es ist ein ganz, ein ganz entscheidender Punkt, wenn zum Beispiel jetzt dieser, man kennt das natürlich von, von und Freunden, die sagen immer, nee, ich kann mir das zum Beispiel nicht leisten, das, das ist zu teuer. teuer. Ja, Genau, und äh, dafür bin ich habe ich nicht den richtigen Beruf ähm, oder nicht das richtige Einkommen wahrscheinlich erst, in dem Fall passender. Ja. Ähm, hier in dem Fall fragt der Heinz sich ganz einfach, nicht, ich kann es mir nicht leisten und beendet den Gedanken, sondern er fragt eine offene Frage und stellt sich, wie kann ich mir das leisten. Ne? Weil
0: das viel mehr Raum übrig lässt und viel mehr Interpretation. Genau, es
1: regt einmal diese, die ist was ganz entscheidend ist gerade, dieses, wie kann ich mir das leisten, regt einfach ähm, die, die Genaktivität an und bändet sie nicht wie dieses Statement, ich kann es mir nicht leisten. Ja. Und in dem Moment öffnet vielleicht dann auch dem, dem Faktor, dass es einen motiviert, auch nochmal ähm, Gedankengänge, die vielleicht neue Investitionsmöglichkeiten oder neue Cashflow-Möglichkeiten, äh, äh, ähm, die dann Cashflows generieren. Ja. Und ähm, das finde ich eigentlich ganz interessant, auch nochmal zum Punkt 3. Mhm. Und genau, der letzte Punkt: erinnern Sie an Ihre schlechten Gewohnheiten. Das heißt, der, der Heinz im Gegensatz zum Iggy der weiß, dass er zuerst sich selbst bezahlen muss, auch wenn er gerade knapp bei Kasse ist. Ja. Die müssen sich eigentlich mal beide mal treffen, ein bisschen absprechen, ne, dass da jeder so ein bisschen <lacht> sich so mal macht. austauschen, ja, zum so, Kaffee. Genau. Und, ähm, Hol auf ein Bier in der Sportbar. Noch <lacht> besser. Genau, jedenfalls weiß der Heinz, dass er zuerst sich selbst bezahlen muss, auch gerade, wenn er knapp bei Kasse ist. Aber gerade aus diesem Faktor dann, wenn er zum Beispiel sagt, okay, ich habe nicht so viel Geld, zahle trotzdem erst mich selbst und dann wird es ein bisschen knapper, Dadurch da entsteht so ein, so ein Druck, das heißt, es wird ex externer Druck auf ihn ausgeübt und der motiviert ihn dann noch mehr, vielleicht andere Investitionsmöglichkeiten zu finden, die die ihm helfen, sich aus dieser Einkommenssparte weiter hoch zu katapultieren. Ne? Mhm. Genau, und jetzt, das war es eigentlich mit den vier mhm. Lektionen oder vier Ängste. Was ich noch jetzt hier mal kurz sagen wollte, bevor wir jetzt mit Lektion 8 weitermachen. Ja, sehr gern. Ähm. Beispiel, dieser eine Faktor, den ich da auch krass mitgenommen habe, war, dass ähm, man zuerst sich selbst bezahlt. Also, ich habe da dann nach dem Buch auch, nachdem ich es gelesen habe, einen Dauerauftrag eingerichtet, der halt wirklich dann immer am ersten des Monats ähm, einen bestimmten Betrag abbucht. Und ich muss sagen, ich dachte am Anfang immer, das macht einen Unterschied oder man merkt das halt, dass irgendwie so ein bisschen. Mhm, dass Geld weniger fällt. Geld auf dem Konto ist zu ja. Aber dem ist irgendwie nicht so. Also, es ist mhm. ganz komisch. Also, du, wenn du halt zum Beispiel siehst, du hast nur noch den Betrag X auf deinem Konto, dann änderst du auch deine Ausgaben Ausgraben Ja, dein Konsumverhalten, ja. ja. Das ist mega krass, also hätte ich gar nicht gedacht, aber es ist echt so.
0: Ja, das stimmt, das ist mir auch schon mal aufgefallen, wenn man sowieso vom Monatsanfang an sagt, hier, der Betrag, zack, der geht rüber, den verwende ich für andere oder für den investiere ich, dass man eigentlich es gar nicht so sehr misst, wie man am Anfang denkt und wenn halt, ja, da 50, 80, 100 Euro fehlen auf dem Konto, dann ist es halt so, das fällt einem gar nicht richtig auf und dann richtet man sich danach und man überlebt trotzdem. Ja. Man glaubt es kaum. Das ist, ja. Was das ich ist. auch noch wichtig finde, oder was ich nicht wichtig, ich bin ja, wie, wie der eine oder andere vielleicht schon gemerkt hat, so Bücher, die haben immer so ein paar Key-Aspekte, die mich immer besonders interessieren oder die ich immer rausschreibe. Und zwar Fokus. Das Wort Fokus setzt sich in Roberts Auffassung zusammen aus. Follow one course until successful. Also jetzt nicht so reimisch an, aber finde ich eigentlich ganz nett. Fokus, folge deinem Weg, bis du Erfolge siehst, mhm. ähm, was da ja auch auf jeden Fall mit ähm, einem wahren Aspekt des Wortes, ähm, finde ich, anspricht. Ja, dass
1: man halt dann immer oder auch über längeren Zeitraum bei diesen Investitionenmöglichkeiten bleibt. Ne?
0: Genau, und nicht sofort, ach, naja, mir ist jetzt erster Monat nichts bei rausgesprungen, ja, dann lasse ich's
1: oder genau 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 richtig oder dass man halt wirklich dann dieses Sparen oder dieses dieses Bezahlen mhm. auch über einen längeren Zeitraum durchzieht und nicht irgendwie nach zwei Monaten sagt okay ich will mein Morgen dann doch irgendwas anderes kaufen oder eine großen Verbindlichkeit aneignen ich muss das heute aussetzen oder so ne genau
0: da sind wir wieder bei langfristiger Planung über kurzfristiger Planung
1: genau ja ich würde sagen wir machen jetzt auch schon jetzt äh, beenden das Ganze jetzt heute mit der achten Lektion mhm, sehr gern. Und ähm, in Lektion 8 spricht der Robert-Theo über erste Schritte, die man wirklich aktiv äh, tätigen kann. Und es heißt hier, Gold gibt es überall. Die meisten Menschen haben noch nicht gelernt, es zu sehen. Mhm. Was heißt das denn jetzt für unseren Iggy? Ja,
0: da kann sich der Iggy eigentlich nur wieder wiederholen. Er bleibt da auf dem Sofa hocken. Er übernimmt keine Bemühungen. Und... Ja, sieht es da auch nicht ein. Ähm, wozu auch, er hat ja seinen Job, der ist ja sehr anstrengend und da tut er ja auch gerade alles so, dass er ja da bleibt und seinen Gehalt kriegt und das reicht ja auch einigermaßen aus. Wie mit dem Geld abzapfen monatlich, schafft es irgendwie eh auch monatlich immer über die Runden zu kommen mit seinem Geld. Ähm, bleibt er in seiner Komfortzone, in seinem, Bekan Komfortzone, in seinem Bekanntenkreis, in seinem Bekannten ändert nichts und ja, wahrscheinlich ähm, beschwert er sich, ich mich dann auch noch darüber, dass die Steuern jetzt wieder erhöht wurden oder das äh, Bier ist jetzt wieder um 50 Cent teurer geworden, was soll das, wo soll man hinkommen, da muss ich auch noch ähm, Rundfunkgebühren zahlen und äh, ja.
1: Genau, ähnliches, also dadurch, wie gesagt, der er jetzt gar nichts unternimmt, kann er auch gar nicht diese Investitionsmöglichkeiten sehen. Ja. Weil er halt seinen Horizont nicht erweitert. Ne? Das ist ja ganz klar. Genau. Und im Gegenzug dazu, wenn wir uns den Heinz anschauen, der Heinz ist da ein bisschen, ein bisschen anders getaktet oder gepolt. Mhm. Und er hat ähm, jetzt ähm, verschiedene Schritte festgelegt hier in dem Buch, die er halt anwendet, um Investitionsmöglichkeiten zu sehen. Ich habe mir jetzt mal so zwei, drei rausgepickt, die ich einmal ganz kurz anreißen möchte. Ja, sehr gern. Genau, zum einen hat er natürlich ganz klar sich ein Motiv formuliert. Das heißt, er weiß, was er für Wünsche hat, für Ziele und was er nicht will. Das ist ja immer auch sonst gut, wenn man sich so ein Horrorszenario mal aufmalt. Ja. Zum einen sagt er, er möchte frei sein und die Welt bereisen können, ohne wirklich irgendwie auf was verzichten müssen. Er möchte auch finanziell unabhängig sein. Ne? Ja. Auf der anderen Seite weiß er, dass er nicht sein ganzes Leben lang arbeiten möchte. Und ähm, dass er keinen sicheren Arbeitsplatz möchte, so wie zum Beispiel viele Arbeitnehmer, sondern ein Häuschen am Stadtrand. Und das möchte er zum Beispiel auch nicht. Ne? Mhm. Und ja, im Weiteren will er natürlich auch, dass das Geld für ihn arbeitet. Ne? Das ist auch so eine eine Mindset-Einstellung, die ihn dann dazu bewegt, äh, auch nach Investitionen so ein bisschen aus äh, um, Ausschau zu halten. Des Weiteren, wenn wir jetzt so mal so einen kleinen Flashback machen zu dem ersten Buch, was wir beschrieben haben, zu The Monkos-Holtes-Ferrari, mhm. ähm, da wird ja auch dieses kani äh, prinzip beschrieben. Kani, mhm. Chani, so genau. immer. Und... Ähm, was hieß das nochmal? Constant and Never Ending, ending improvement. improvement. Genau. Genau. Ja, wie ist du, <lacht> auch noch gemerkt? <lacht> <lacht> äh, genau, und... Er hat, wendet das halt auch an, das heißt, er versucht immer wieder neue Sachen zu lernen und versucht neue Kurse, neue Seminare und mhm. kann dadurch natürlich auch dann so ein bisschen mit dem Wandel der Zeit mithalten.
0: Genau, Was, wenn ich da direkt einhaken darf, was ich ganz schön fand in, in dem Buch oder in dem Schritt, wie er das beschrieben hat, war, er hat das verglichen mit Kochrezepten und hat dann gesagt, ja, wenn ich jetzt hier ein Kochrezept kann, dann ähm, ist das schön und gut, dann kann ich das anwenden, aber dann lerne ich auch wieder Neues, also ich machen wir ja jetzt nicht hier Tag ein, Tag aus Spaghetti Bolognese als Beispiel.
1: Oh uh, gut, manche machen das, ne? Das kann man, so einen, das kann man machen. man das machen.
0: Ist sehr ja einseitig, aber man stirbt auch nicht von, ja. Das ist dann wahrscheinlich mehr so der Iggy.
1: <lacht> ja, genau, ist ist der iggy Ähm, <lacht> Genau, und dann vielleicht, was noch interessant ist, also klar, das hatten wir vorhin auch schon in der ersten Folge besprochen, Vermögenswerte kaufen Luxusartikel, das heißt, er investiert erst in Vermögenswerte und ähm, aus den Cashflows, die die Vermögenswert abwerfen, kauft er dann im nächsten Schritt Verbindlichkeiten dann. Und ähm, was ich noch interessant fand von diesen zehn äh, Ritualen, die er insgesamt aufnimmt, eins, ähm, er macht sich, visualisiert seine Vorbilder und schaut sich so ein bisschen an, wer ist denn da, wo ich schon hin will zum Beispiel. Ne? Welcher bekannte Investor oder welcher Unternehmer und ähm, schaut so ein bisschen, wie der sich äh, verhält, was der für Investitionsmöglichkeiten wahrgenommen hat oder was der momentan an Investitionsmöglichkeiten wahrnimmt. Und ähm, ja, lässt sich da so ein bisschen inspirieren und auch mhm. so ein bisschen in schlechten Zeiten motivieren. Ich glaube, das ist auch ein ganz krasser Faktor, den viele unterschätzen, so die, die Macht der Vorbilder. Ne? Es gibt viele ja. Leute, die dann denken, ja, ich brauche das nicht, ich kann das auf eigene Faust machen, aber ähm, ja, wieso sollte man in eine Pfütze treten, die schon 50 andere Freude getreten sind, wenn du nicht von anderen lernen kannst? Ne?
0: Vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber als kleines Kind, ähm, als Vorbild irgendwie so ein Indiana Jones, der durch die Gegend rennt, ähm und das komplett zu verlieren über die Kindheit hinweg, ist natürlich auch ein bisschen schade. Aber warum nicht ähm, im Alter oder im erwachsenen Leben sich trotzdem noch jetzt vielleicht nicht so was Fiktives wie Dana Jones, aber so ein Anlegen wie Warren Buffett als Vorbild zu nehmen und da ein Auge drauf zu werfen und das dann vielleicht auch versuchen umzusetzen. Genau.
1: Ja, genau, gerade die Bereiche, wo man halt denkt, okay, das könnte für mich auch interessant sein, mhm. Aktien vielleicht Warren Buffett oder halt, wir mit einem Immobilieninteresse gerade im Immobilieninvestorbereich da gibt es schon auch diverse Persönlichkeiten, die man sich dann ähm, ja, vor Auge halten kann.
0: Hm, die man auf die Finger schauen kann.
1: Genau. Ja, ich würde sagen, also Lektion 8 ist für mich jetzt dann auch ähm, abgeschlossen. Hast du noch mal irgendwie was, was du noch sagen wolltest? Oder? Nee, ist alles soweit gesagt. Genau, dann, dann würde ich sagen, wir machen jetzt noch mal Unsere kleine Fazitrunde, was wir eigentlich jetzt mitnehmen wollen in den Büchern. Genau, wir anfangen
0: willst du. Also jetzt ist quasi die Phase der, der, des reichen Vaters und äh, des armen Vaters abgeschlossen und wir springen wieder in unsere normalen Rollen.
1: Genau, also ich würde sagen, wir versuchen nochmal den Iggy und den Heinz dann zusammenzubringen, dass sie sich so ein bisschen austauschen. Und
0: genau, die sitzen jetzt wo auch immer und quatschen mal und äh, tauschen sich aus. Willst du anfangen, Milan, oder soll ich anfangen?
1: Ja, ich würde sagen, du kannst vielleicht am Anfang, ne? was nimmst du Gerne. Von, dem, von dem Buch jetzt abschließend, mhm. was integrierst ähm, du?
0: Abschließend, was ich integriere, also was ich einmal sehr interessant fand, war äh, dieses Thema rund um finanzielle Bildung, da habe ich mir eigentlich noch nie so wirklich Gedanken drüber gemacht, muss ich ehrlich sagen. Mhm. So, ja, ich gehe in die Schule, dann studiere ich wahrscheinlich irgendwas, habe jetzt dazwischen noch eine Ausbildung geschoben, und dann arbeite ich irgendwann und dann ist das halt so. Aber was es noch so finanzielle Möglichkeiten gibt, um ja, mein Geld für mich arbeiten zu lassen, war eigentlich für mich eher unbekannt. Auch dieses Denken in Vermögenswerte und äh, Verbindlichkeiten, das fand ich auch sehr gut und da habe ich mir dann auch mal so ein bisschen Gedanken gemacht, so, wenn es jetzt hart auf hart kommt, was habe ich eigentlich so an Vermögenswerten und was habe ich eigentlich so an Verbindlichkeiten und eigentlich habe ich bis jetzt nur Verbindlichkeiten angehäuft, um ehrlich zu sein.
1: Ja, <lacht> halt das klassische
0: Konsumdenken.
1: Ja. Aber es ist natürlich halt auch klasse, wenn du es immer so vorgelebt bekommst von den Medien und so, du entwickelst genau, es auch so einen anderen Gedankengang.
0: Hier, klassisch, super RTL. Früher mal geguckt, ich kaufe jetzt das Auto, ja, das ja. neue Hot Wheels-Auto, ja. die neue Carrera-Bahn und oh, ja, das heute, ne. den neuen Bionicle. <lacht> ja. Genau, also einmal das ähm, Denken mit Verbindlichkeiten und ähm, Vermögenswerten und einmal doch mit dem Buch jetzt auch mit offeneren Augen durch die Welt zu gehen um Investitionen zu sehen und auch keine Angst davor zu haben und zuzugreifen und ja, wenn das jetzt wie bei den Bitcoins mal scheitert, dann ist das halt so. Aber man hat es versucht und man hat es gewagt und ansonsten hätte ich das Geld wahrscheinlich eh wieder in irgendeinen Ramsch gesteckt.
1: Genau. In irgendeinen,
0: ja, Mist, sage ich mal, Ramsch, wer das nicht kennt. Ähm, auch das, die Idee, dann Geld für einen arbeiten zu lassen, ähm, Investitionen wie Aktien nutzen, das äh, fand ich sehr gut. Ähm, und was mir da auch so ein bisschen die Augen geöffnet hat, einmal das Verständnis für die, einmal, dass ich eine Steuerabrechnung machen sollte, um da jährlich ein bisschen Steuern zurückzubekommen und der Unterschied zwischen, also wie krass gravierend doch der Unterschied ist zwischen einer privaten Person und juristischen Person, also einem Unternehmen, wie viel Steuern ich da absetzen kann und wie viel Geld ja. ich dadurch sparen kann, legal.
1: Auf jeden Fall. Also das, ja, ich, jetzt fast vier, fünf Bereiche, die du jetzt genannt hast, wo du so ein bisschen... Mhm, ähm, doch einiges. Ja, mega cool. Also, ich muss auch mir persönlich sagen, ich fand das Buch auch als Einstiegsbuch sehr, sehr empfehlenswert, gerade auch im mhm. Bereich finanzielle Bildung. Es ist auf Macht hungrig Fall. auf mehr. Was? Macht hungrig Ach, auf mehr. Ja, genau. Also auf
0: noch mehr Input: Wie kann ich jetzt ähm, mein Geld arbeiten lassen, dass ich nichts tue und genau. in 10, 20, 30 Jahren das Dreifache da rausziehen kann?
1: Auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall berechtigt, dass das wirklich eines der besten Finanzreitgeber gerade im Einsteigerbereich ähm, angepriesen wird. Und was ich vor allem mitgenommen habe, ist wirklich dieses bezahle zuerst ich selbst, weil wie gesagt, aus meiner Ausbildungszeit, ich habe immer da noch gar nicht so dieses Mindset entwickelt und teilweise dann so fast von der Hand in den Mund gelebt. Das Geld wird ausgezahlt und am dritten Tag war schon jetzt gefühlt der Betrag, dem mir ausgezahlt wurde, vermindert kleiner. Ja. Und ähm, das habe ich auch jetzt selber, wie gesagt, eingefüllt mit diesem Dauerauftrag, weil das wirklich, erstens merkst du es nicht, und es ist einfach ein gutes Gefühl, wenn du weißt, du legst immer monatlich was zur Seite, um dann äh, in die Vermögensspalte zu investieren. Mhm. Dann als zweiten Punkt, den ich auch wirklich interessant fand, wie du schon sagtest, einmal Unterschied zwischen Vermögenswerten und Verbindlichkeit. Das ist ja eigentlich mit eines der Core, der Core-Aspekte dieses Buches, ne? Ja, auf der, jeden Fall. Der den meisten nicht, nicht klar ist und ähm, ja, dass man auch gerade dann erst in Vermögenswerte investieren soll, um dann aus den Cashflows der Vermögenswerte Verbindlichkeiten zu erwerben, finde ich ein mega interessanter Gedanke. Und wirklich auch eine Idee, die man ähm, im längeren Zeitraum nicht außer Acht und unterschätzen sollte. Und ja, ich denke, das werden wir bald auch erstmal verfolgen oder auch mit so aufnehmen. Da ja. müssen wir natürlich erstmal unsere Vermögenswerte noch weiter aufbauen. Aber ich denke, das ist schon eine ganz gute Strategie. Und als letzten Punkt wirklich da stetig investieren, also dass man wirklich anfängt, stetig etwas zur Seite zu legen und auch Aktieninteresse zu entwickeln, um dann diese Cashflows aus Vermögenswerten generieren zu können. Ne? Mhm. Das Wobei ich das jetzt nicht auf Aktien fixieren würde, aber generell Interesse in Vermögenswerte. Genau, ja klar, nicht nur Aktien. Ich habe das jetzt mhm. für mich persönlich ja halt ja, ja. Davon, ah, ja, ja, okay, sorry. Mich mit, ja. mit Aktien zu, zu beschäftigen, habe da jetzt dann auch, dann wie gesagt, diese exchange trail funds ähm, angefangen zu besparen. Und genau, das ist eigentlich eigentlich schon, schon so das, was ich eigentlich am meisten mitgenommen habe aus dem Buch.
0: Ja. Also
1: und.
0: auf jeden Fall empfehlenswert. Ähm, Im Buch auf jeden Fall auch noch mehr ähm, Beispiele, die das noch ein bisschen veranschaulichen oder dann noch schöner veranschaulichen, sage ich
1: mal. Genau, also man muss dazu sagen, wir haben natürlich jetzt nicht komplett genau. jedes Detail besprochen und nicht jedes Beispiel aufgegriffen.
0: Nur wieder die Aspekte, die wir besonders interessant und gut fanden, die wir so ja, die so hängen geblieben sind, sage ich auch mal.
1: Genau, das heißt also, wenn ihr da wirklich dann nochmal spezifischer nachlesen wollt, was man machen kann oder das auch schwarz oder weiß nochmal nachlesen möchtet, dann ist, glaube ich, es nicht verkehrt, wenn man nochmal das Buch physisch oder halt in digitaler Form vorliegend hat, um ja. dann nochmal reinzuschauen. Ne?
0: Genau. Schön. Kommen wir langsam zum Schluss, ne? Wir ja, ich würde sagen. 45 Minuten schon, wieder.
1: 45 Minuten, dann ist jetzt ja, auch ist eine eigentlich eine gute Zeit. Genau, dann würde ich sagen, wir sind eigentlich jetzt soweit durch und ich freue mich auf das nächste Buch, was wir besprechen werden. Ja. Dann wahrscheinlich wieder aus zwei verschiedenen äh, geografischen Locations. aber genau, das ist aus kein Problem. Problem. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Also bis dann, ne? Und äh, immer dran denken: bitte keine Verbindlichkeiten, sondern eher nur Vermögenswerte. Genau. Bis dann.